0: 欢迎收听《边王》，我是十一，我是眉心。这两天有听众朋友问我，请问一下眉心这两天有没有打电话到某一个场所去？因为我们的听众啊，接到了这通电话，觉得声音是眉心的。可是他又不好意思戳破你，所以他就私底下 I G 私讯我，眉心最近有没有打电话到美术馆？哪一间？朱明美术馆？我多问的<笑>，<笑>哪一间我都没打<笑>。<笑>当下我就斩钉截铁的说，不可能，眉心不认识美术馆，我认识，朱明我也认识，朱、哦、明认识，我认识。OK。但我不会打给他，我有事是是，<笑><笑>我不好好上班，怎么打什么电话？你知道吗？其实我认识朱明美术馆，我外婆啊就住在金宝山，他们是属于山上跟山下的关系。拜完我外婆正常人介绍是说他雕刻，<笑>跟山上<笑>山下是没关系的<笑>，他们就在同一区，所以有空拜完我阿妈之后，就会到山下来逛一逛美术馆，放放风这样子。那边我算是熟的，但是很抱歉啊，因为我们两个哈、哦，你要听到我们的声音出现在同一个场合，几乎是不可能的事情。我们两个出去啊，眉心打死都不说话。我会，你不会间
1: 断。
0: <笑><笑>在找房子的时候，眉心整个人就是非常的坦然又踏实，完全不带任何的表情。看完了一轮，这次他一点感受都没有，他就说：“嗯。”好，我们回家想一想。他、啊、今天就只讲这两句话，所以我们还在找寻房子的路上。如果有进度，会跟大家分享。那我今天要来告诉你一件最近的一个新发现。等一下，刚刚那个听众讲完的话就是这样，就这样啊。Okay. 因为我就告诉他说，梅心不懂美术馆啊。哦、oh, oh, ， oh, oh, 谢谢，<笑>谢谢你的解释。所以你就不会打电话去美术馆啊？通常你就是需要问展览，然后问开源跟官园的时间，你才会打电话去嘛。啊，你就没这个计划，对了<笑>，除非哪一天你告诉我说你要开始培养小眉心体验美的那个感受，然后没有没有基因它就有这个缺陷了<笑>，我们家自带的<笑>，如同我也是，不然的话，为什么我们最近 IG 的贴文啊，你会看到出现了一个精美的版本，有很多人帮助我们，就慢慢的把我们更新的次数减少，因为我们觉得美啊。就应该留在最好的那一刻<笑>，<笑>再多一点粗房。你最我再弄多一点点，我一定会绕高给你看。与其这样，你就让我們保留在最美的这个时刻。那我要跟你讲，我最新的发现就是，其实我妹妹讨厌吃竹笋。嗯
1: ，
0: 这个讨厌的原因呢，跟我有什么关、啊？<笑><笑>是你妹。<笑>这个讨厌的原因，听到之后你会惊吓。也是因为我爸喜欢吃竹笋，嗯，所以他讨厌要吃竹笋哦。你们家的小孩都这样哎、欸？我们家的小孩啊，都特别的忤逆我爸爸。但原因其实要讲到一个更深远的一个地方。我妈太爱我爸，虽然我爸在节目上的表现一如往常的，就是有一点懒惰，有一点躺平的状态。但实际上，我妈虽然强势，但是内心里面是爱着我爸的。夏天的时候。芒果正丢席，对不对？每天都会买芒果给我爸吃，而且不能够有一天有消失哦。你一定要从刚开季到结束，整个 season 都要有芒果。哦，那我也会不吃啊，<笑>太多了啦。<笑>同样一个状况，春天的时候竹笋正丢席，从 season 开始到 season 结束，竹笋它这个东西啊，没有什么变化性。除了竹笋汤以 外， 再来就(笑)是(笑)凉拌竹笋。我妹就是讨厌那个凉拌竹 笋， 她觉得竹笋汤避开竹 笋， 至少都还有排骨的味 道， 还有竹笋的甜 度， 对不 对？ 凉拌竹 笋， 你能逃到哪里 去？ 沙拉酱 啊， 把沙拉酱挖起来吃 啊， 梅奶汁 嘛， 对啊。好， 一般人家庭里 面， 你买完了竹笋之 后， 你会配的那个美奶汁。都是市售那种便宜的塑胶袋装的那种对对对、嗯，然后剪一个小孔，他就把它一次挤到爆，因为不能留，你不知道你要怎么样保存它，所以你就会把它挤满，你就可以看得到你的竹笋少少的，但是你的美奶汁满满的。我是老板娘，很敢放哦，很敢。<笑><笑>这就是我妈对我爸爱的表现，转化到我们两个小孩子身上之后，就变成一个讨厌的原因。今天的故事从这边展开。我妈最近遇到了一个丝奶杀手，不是竹笋哦<笑>。<笑>你最近跳得有点过分哦<笑>。他们都会带着一个丝丝维维的一个小小的连接性。OK， 我以为是你爸。我本来想要讲他啦、嗯，可是因为他最近躺平哦，再加上其实他跳伞吗？对啊，因为<笑><笑>其实今天的主角在我妈身上，他最近出包了。他其实是一个很热爱逛。菜市场的人每一天的行程是这样子：早上七点啊，就要去菜市场。第一次，这一次呢，并不会买任何的菜。为什么？他要开始询价，是先绕一圈这样吗？绕一圈，看说今天有哪一摊有开，等一下就可以把 A 跟 B、C 跟 D 这些都拿出来比价。从巷头走到巷尾，家的那个公有市场啊，那个菜旗啊，大概有五六百公尺这么长。一早出去，七点。休完假之后九点回来，开始拿他的小本本，一个一个把他当初问到的情报记下来。对于这个精打细算这件事情啊，寥若指掌。你们家买的量很大吗？很少。<笑><笑>那个价差有必要吗？<笑>他都会告诉我这些菜都是为了给我女儿吃的。那不好拒绝啊，不好拒绝吧？嗯、我又不能说什么，总不能说我不掏钱给我妈买菜。那、嗯、他、啊、这个时候就会威胁我说：“那你女儿吃不到饭，好，你妈应该都会多买吧？”啊、呃，你的多是指三倍吗？对啊，差不多。Okay、因为我女儿最近的体重啊，又开始增加了。暑假这段期间啊，虽然我们有上暑期班，但是她不是上满一整个暑假，她还是有一两个礼拜的空档，就要把小孩送到爸妈那边去，请他们好好的照顾。这一照顾下来不得了，我女儿的体态啊，从我原本控制的还不错哦。现在又开始慢慢的又扩散下礼拜要开学了，不知道怎么跟老师交代，先道歉啊、哦！<笑><笑>看到老师就先道歉，<笑>我这里有点不好意思。不管怎么样，反正我妈就是一定要买很多很多的食材。十一点多，我妈准备开始做第二次的采购巡礼。这一次呢，她就已经做好了万全的准备，一定一定要把价格杀到一个最低。不管你是在巷头的还是在巷尾的，他每次都会告诉我啊，如果你今天是在市场的巷口那一摊，肯定会卖的比较贵。为什么？因为他会抓准婆婆妈妈懒做吗？对，没有体力的心态，走到最前面就买。那有些婆婆妈妈是这样，巷口第一间先问，走到底都没有问到好价格，还要再走回来，这个时候他就会被抬价。你会想一件事情，我走到巷口被老板抬价了。难道说我还要再走回去中间那一摊，再拿到一个便宜的价格吗？这样太累了吧。对，婆婆妈妈并没有那个完整的体力，走到了巷口，你就会被杀猪工。我妈很聪明，特地特地把每一个人、每一个价格都写得清清楚楚的。她就担心说，绕回来的时候会被抬价。其实你很难记得住，可能一次问个四摊五摊，等到我再回来问你第一摊的时候，你又忘记了嘛。他就是这么精打细算的，所以他会每一个都记下来、啊。他会每一个都记下来。老板要签名吗？要，<笑>不然他会被骗嘛。<笑>这一次呢，遇到了一个私奶杀手。那一天回家送给我几颗水蜜桃。他说啊，今天遇到一个年轻人，遇到他第二次了，觉得那个年轻人很负责，狼就勾引啊，忠厚老实又实在，他就决定跟对方光顾一下。第一次的时候看到这个年轻人，其实他就已经心神向往了。可能长得像我爸年轻的时候。OK， 你那个态度,<笑><笑><笑>度，我要什么态度？是很帅吗？就是我妈可能喜欢比较躺平类型的，对，但是忠厚老实，然后哎、欸、会做事，不要那么有侵略性这样。对对对对对对对，板着一张脸，但是很爱做事情。那他就觉得这种人会吸引他嘛。那个年轻人第一次来摆摊的时候，我妈其实就跟他搭上话，她就问年轻人啊：“哎、欸，我在这里都没有看过你，你今天是第一次来，有一种搭讪的感觉，对不对？”嗯，那年轻人就说：“啊，对啊，因为其实他是在其他地方摆摊，好不容易最近找到这边有一个临时的位置，一天三千块，他就想出来试试看。一天要三千哦，一天要三千。当初还没有疫情之前，那我们那个市场算是很大很热闹的，他就想说来试试看，结果。”不是还好，一试那菜刀又不行。那一天可能赚不到一千块。那我妈也很坏哦。问完这当下，年轻人已经拿出诚意的，应该我妈要心软。没有，她二话不说话就走掉了，跟她说祝你好运。<笑>这才是我认识的你妈。<笑>但是这一次不一样了哦。是隔了一段时间，疫情的关系，这一次的临时摊一天降到一千块了。年轻人又来了，是卖水蜜桃的。我妈又看到他了，就觉得说：“哎、欸，这小伙子又来了，我要去调戏他一下。”走进过去摊子里面，开始人有点多了，人都会有那个心态。没有人在抢的时候，你就觉得说：“啊，那个随便啊。」突然间啊，市场前面多了很多婆婆妈妈，年轻的、年纪大的都有，仿佛这个年轻人呢、啊、就是一个专业的师奶杀手。我妈开始紧张了，毕竟是他的猎物哦。这一次他如果再不得手，他可能就会有一点害怕，凑过去看到年轻人的水蜜桃价格开得有点高，一斤三百块，所有的婆婆妈都在抢，他就觉得说他不能输，也就是为什么我那天晚上会得到了一斤的水蜜桃，他已经他赢了吗？对他已经深陷在其中了。你要说他赢不赢哦？你继续听我这个故事，快点哦，<笑>有点没耐心哦！<笑><笑>简单的说。他被那个年轻人给攻陷 了， 买了一大堆的水蜜桃。我记得他好像买了三四 斤， 但是他还是有保持着他的原则。他从三百块一斤杀到两百五一斤。回到 家， 他想说非常开 心， 分享他的战利品给我。一回家给我老婆切下 去， 靠， 整颗烂(笑) 掉， 里面都烂掉 的， 里面全部烂掉。为什么他可以做到这 个？ 因为外表不是看得出来 吗？ 对外 表， 其实我们看起来哦。还没有认真的熟透，还是偏白色的。我想说，它应该再放个一两天，才会开始慢慢变粉红色，对不对？对。回家一切，哇，里面烂掉了。我妹也拿到一斤，她<笑>打
1: 开也是烂掉
0: 的吗？他打开也是烂掉的，怎么那么厉害啊？所以回到我们一开始一是有机的吗？<笑>好了，我只是想加入你的话题，<笑>谢谢啊。回到我们刚刚一开始这个故事。我跟我妹，因为我妈妈，我们现在开始讨厌水蜜桃了。没想到我妈买的里面全部都烂掉，隔一天我就去告诉我妈这件事情。哎、欸、妈，昨天给我的那一斤水蜜桃里面都烂掉了哎、欸，你怎么会遇到这件事情？哦，他的心好痛，他觉得啊，怎么会被一个私奶杀手狠狠的欺骗了？开始面大骂哦，当初就是看那个年轻人啊，我觉得他忠厚老实、年轻有为，在那边摆摊摆了一阵子都没有人买。虽然旁边很多婆(笑)婆(笑)妈(笑) 妈， 但我还是奋不顾身 的， 觉得说一定要帮他一把。谁知道那年轻人居然骗 我， 其实他自己也切了一斤下 来， 他有发 现， 他也发现。这个故事我要跟你讲一个效 应， 叫做月晕效应。这是在指说 啊， 月亮啊又大又圆。嗯 哼， 那当你在看到月亮的时 候， 你会看到所谓的月晕。光晕会渲染出来在其他的地方，对不对？就会觉得那颗月亮特别的大。我妈就是陷入了这个月晕效应。第一眼看到这个年轻人的时候，她就觉得哇，他好像年轻时候的爸爸哦。如果我有机会可以跟他接近的话，他一定会对我还不错。第二个就是，他投射到这个年轻人卖的货，一定就是货真价实。哦，因为他看起来老实嘛，他看起来了，你就讲后面这边就好了嘛。<笑><笑><笑>这个是有一个连贯性的故事。今天要问你的问题是啊，如果你有机会被骗，你觉得你是被一个忠厚老实的人给欺骗，还是被一个油嘴滑舌的人欺骗？心里面会觉得说超级不爽，当然是忠厚老实啊。对嘛，你跟我妈一样，你们两个应该是好朋友。我又可以分享另外一个故事，油嘴滑舌的骗阿 sa。Asa、其实最近在面试新人，那他面试到一个他说的前同事是吗？对，我的前同事阿 sa， 后来去找技工的这位朋友，他最近有在面试新人，看到了一个还不错，而且啊是朋友介绍的，心里面他就会觉得说，这个人第一眼看起来没问题，就真的没问题了。在面试的这个过程当中啊，对方真的很顺着阿 sa 的话在讲哦，顺着他的毛在摸。感觉上就是一个非常 match 的一个人，找进来了。第一个月、第二个月、第三个月没问题，第四个月，呃呃,呃，是什么意
1: 思？<笑>我没跟上<笑>
0: 。<笑>第四个月，对方的油嘴滑舌的心态流露出来了。前三个月他还在装嘛，第四个月掌握出来整个公司的生态，对不对？阿 sa 被放生了，因为这个新人呢，突然之间知道了阿 sa 的主管。才是部门里面讲话最有力、最能够决定事情的人。当这个主管一出现，这一个油嘴滑舌的年轻人瞬间就凑过去捧大腿。阿傻的心里面非常的受伤，他告诉我说，他觉得他在职场上遇到了渣男，这也是从一个月晕效应出来的结果。一开始拿到履历，又是朋友介绍的，就觉得说这个人一定超级棒，一定不会背叛阿傻，对不对？想不到。他其实是很能够顺着藤蔓往上爬的那种类型。一开始的时候跟你是好同事，默默地在称你学姐啊，希望以后你可以多照顾我啊。四个月，马上就爬到你头顶上，哎、欸，我主管比较罩我、哦，阿傻心里面很委屈。头一个问题，他现在跟你有一样的想法，到底是要被忠厚老实的骗，还是要被油嘴滑舌的骗？这个问题很两难。一定要被骗吗？<笑><笑>我的小小的问题，重点就是在你相信他。如果他是用一种比较沉稳的心态，你相信他是你单方面的；可是如果他是油嘴滑舌的，他有可能是费尽了唇舌买到你的信任。这两个比起来，哪一个让你比较受伤？这是我们要探讨的主题。虽然我一直都知道你不太会被骗，但是我要跟你说、哦、我被油嘴滑舌骗啊！我会更难过，为什么？我好像比他笨啊！我明明就是一个很，我都已经被骗呢。对，所以你要检讨，你不能够不检讨啊！如果下次再来一个怎么办？就再被骗啊！<笑>很上进啊！<笑>我妈就落入这个陷阱，一直在骂，一直在骂。她觉得说，不管怎么样，她都不应该被骗。你看，她都已经拿了她的小本本，从巷口走到巷尾，五百公尺哦，哎，来回一公里了吧？居然这样子，他还被一个卖水果的年轻人骗。这个时候，他眼睛如果再飘到我爸身上的话，我爸该怎么办？就是被骗一辈子啊！<笑>真被的被骗是你爸。<笑>然后他就会把怒气开始无限的扩张。那一天我在跟他聊天的时候，他除了很气以外，我爸从原本坐在旁边听我们聊天，惊觉到不对了，因为我妈那个怒气的指数啊越来越高，而且我这個人比较坏一点。我居然没有在安抚我妈，我一直在嘲笑她，哈哈哈哈哈，你被施奶杀手骗，这样子一直助长我妈的生气的这个怒焰，对不对？我爸看到这个苗头不对，等一下红台被会扫过来，她就慢慢的飘走，飘走，飘走。看到我女儿在旁边的，她就在那边讲说：“哎、欸，妹妹，我来跟你玩。”她就飘走了，靠这一招活一辈子吗？没错，这就是我要告诉你的<笑><笑>。帮<笑>你搜这结尾会太突然吗？<笑>这个是很正常的一个表现。刚刚讲的这个月晕效应啊，其实它有一个反义词，叫做号角效应。意思是说啊，你今天都认真讲的，我今天想要带给大家一些不一样的冷知识。讲这些东西啊，看起来很理所当然，但是你冠上一些很讨人厌的名词。他就变得学术派了起来了，对我就是这种感觉。<笑><笑>但是你听的时候不会觉得不耐烦，因为我把它认真的拆解下来了。像是我刚刚讲的号角效应，它其实就是它的反对面。看一个人突然间你被他骗了，你心里面会开始憎恨，觉得说他以前对你做的所有的事情都想把他拉黑抹黑。今天某一个素食产品请了一个厉害的男艺人当做是他的代言人。开始都没问题，突然间、嗯，轰隆轰隆轰隆,隆，雷神打了一个<笑>，这样可以，这样可以哦。<笑>这个时候你就突然间很紧张，他以前的那个优秀的形象被他骗了，我才去买那一个汉堡。但是实际上是肚子饿哦。<笑><笑>月晕效应再带来的就是，当你今天挑选到一个产品，他自己又找到一个很棒的品牌代言人。每个人都会认为说，艺人他都愿意去买、去用、去吃了，他都收钱了，不是收代言费的关系<笑>，<笑>是不是？我用了之后就可以跟他一样，今天选错代言人，他就會造成一连串这个很公关危机的一件事情。我要讲的就是我们家阿 sa 同样一个状况，一开始觉得这个人很棒，结果没想到被骗了，他就开始每天哦、喔、看到对方，就心里面在那边暗算。最近做的这件事情是不是有心机的？会不会他想要踩着我的头往上爬？诸如、哦、他被害者的感受就，所开始一直蔓延出来了。我爸也很聪明，他就是为了怕被贴标签，消失在那个目光当中。这里我要再跟你认真提一个东西，叫做“情人眼里出西施”。我爸当初看我妈，我妈当初看我爸，假设一下他们两个的形象，你有看过我们这一家吗？有。花爸跟花妈基本上就是我爸妈这两个人的完成体。为什么他们两个会在一起？就是因为情人眼里出西施。我想大家应该都还好。<笑>原本我想讲我还好，我觉得这个是大家都觉得还好。不是，你去看我们这一家的时候，你就会觉得很奇怪。花爸为什么会主动去追花妈？你看到他们年轻时候的故事的时候，你就会觉得说我又被骗了三十分钟，一点都不值得吗？但是这里情人眼里出西施，我有探究一下我妈当初怎么讲我爸的。她说我爸个性直率。我爸讲我妈，她虽然很傲娇，但是带着一个天然呆的个性，听起来都很完美。帮你把它转译成现代人会用的词汇，个性直率的话，她其实是脾气暴躁；天然呆的话，她其实是迷白痴<笑>
1: 。<笑>会太重
0: 啊<笑>！<笑>我爸应该会很谢谢你。因为他就想讲这句话，傲娇的话，其实他就是坏脾气，这也就可以讲通咯、哦。看到你的朋友介绍他的男女朋友的时候，都用一些比较奇怪的字眼，感觉好像有修饰过，有收敛过，对不对？报应就会来的特别的快。当初优化他“情人眼里出西施”的这一些形象，有可能转过去，马上就会变成真真实实的雷神之锤打在他脸上。这一点我就是要跟大家好好的讲讲一些很，这样讲很有道理耶。<笑>欸、你很难得，我会觉得有道理啊、哦。<笑>准备这一集准备很久，我就想要告诉你说，心理学上面啊讲了很多奇奇怪怪的大道理。其实我们把它认真的猜出来看，就是你生活当中发生过的事情。你要不要讲一点荣格啊？<笑><笑><笑>大家不是很喜欢拿它出来？我们还没有到那一个水准。可是我们最近们有聊过荣格。
1: <笑>应该没有落差太大<笑>
0: ，<笑>但我要说，我们最近有被推荐一下，在美国非盈利事业单位的一个心理师，专门帮青少年做一些心理咨询的一个听众。你说是我们的听众，其实他是我们的听众
1: 。哦，刚才讲熔炉，你们找地方去啊<笑>！
0: 我希望你把自己捧得高高的。OK， 我这样再杀下去的话，我才会觉得特别的开心。都、okay, 那么低，<笑>你舍得哦？<笑>我其实有对这个心理智障师道歉。我说，哎、欸，我们两个直男啊，理工脑的工程师啊，居然在你的面前班门弄斧，讲的好像我们真的很懂心理学一样。你有很严肃的道歉吗？我,<笑><笑>我比较在乎这个。我有用文字道歉，加一个表情符号是笑哭了的符号，这样有诚意吗？我觉得这样就有点扣分了<笑>。<笑>但是他告诉我，做这一行啊，很会安慰别人啊。呃、<笑>我我就觉得他骑手是要安慰你了，他就是告诉你说，他们也是有下班的时刻啦。对，所以上班的时候，那个是他们的专业。就像我们一样，我们上班的时候很死气沉沉嘛。哦、oh, ，对。但是你叫我做什么事情，我会认真的做。下了班之后开什么节目骂别人，那是我的自由啊。下了班之后想要听一些比较舒服的、比较舒压的一些节目，首选就是我们。<笑><笑>谢谢，不是选无脑的就好。<笑>他说：“我们用一些很奇怪的方式解释一些大家都已经知道的东西，听起来不太对，但是对的部分又占绝大多数。这个角度让他觉得很刁钻，不方便说你什么。那听久了之后， okay. 他就觉得说他喜欢这个风格。那我就会觉得说诚挚道歉，对不起。<笑><笑><笑><笑>我们在聊天的这个过程，我就想到我最近到处推朋友看的一个美剧。”叫做《中年失恋日记》，非常非常类似以前很红的一个美剧，叫做《欲望城市》。编剧跟导演都是同一组人，你会感觉得到说，整个节奏都非常的类似。我不确定你有没有看，因为你的表情告诉我说没看，<笑><笑><笑>我没看<笑>好。但是他把角色呼你推我吗？我没有推你。Oh, OK， 因为我知道你可能为什么会看过。<笑>其实很喜欢看《欲望城市》，那他这次把它改成是男同性恋的版本，我就觉得说非常的有趣。一对男男情侣交往了十七年，基本上都已经快五十岁了，突然间有一方想要分开，就把他身边所有的家当整个都带走，自己找了一个地方住，
1: 就直接离开了，就直
0: 接离开了。他们没有吵架吗？没有吵架，也没有讲任何的原因，准备消失在被甩的人身上。被甩的那个人想说：“我都已经五十岁了，我要怎么样重新找到下一个人？”被抛弃的完全没有任何的理由，他其实心里面走不出来。突然间有一个契机啊，他们一起去找了心理咨商师，想要再挽救一次，所以去讨论说他们中间到底发生了一个什么样的事情。事情又同样的发生了，其实被甩的那一个呢，也有所谓的对话自恋症。我其实是从那边有开始这样的一个延伸 o、oh, k、okay、因为他在心理智商师面前你怕你被甩
1: 吧。<笑>
0: <笑><笑>我在生活中找灵感的时候啊，我都会特别特别的审视我自己，不要落入这一些剧情啊带来的困扰。所以你会感觉到啊，最近讲话越来越小心，越来越得体，再加上我在安抚我自己以外，我在认识我自己。这样子，你就可以感觉到，我们在这个心理学的层面啊，还是班门弄斧，我懂啊。<笑>我还是希望你先诚挚的道歉。<笑>看完这部剧的时候，我刚刚讲嘛，他们去看心理咨商师。那在情感上面，其实被甩的这一方有对话自恋症，讲述他们的情感过程当中，一直都是用我在当做出发点，把所有的原因、所有的结果、所有的好处、坏处。都把它放在自己身上，提出分手的那一位，其实他一句话都没有讲，他就露出不耐的表情，包含了心理智商师也露出了不耐的表情。那你就知道，情侣关系当中啊，就有一个人一直讲，永远都不放弃，要告诉你说他有多伟大，就容易让你的情侣的状态产生出意外。后来被甩的那一方想说去夜店买醉，他就在一个 party 上面看到了有一个变装皇后在舞台上面跳舞。认真一看，哎、欸，是他的心理智商师。我觉得刚刚他们去找的那一个，对，当这个变装皇后下台之后，他马上过去拉住他，确认是不是他本人，还真的是。那当然，他就凑过去问说：“经过了上一次的咨询之后啊，他们这一对情侣最终还是分手了。”他想要询问心理智商师到底他的评估结果是什么？心理智商师现在是变装皇后嘛？所以他又讲了一句很残忍的话。现在是我的下班时间，我现在是一个变装皇后。如果你希望听到我在上班的时候的答案，以我现在的角色讲出来的话，会非常非常的伤人哦。但是被甩的人心里面总会觉得说，一定要得到一个答案，对不对？没错，不管现在是怎么样的场合，只要是有机会抓到的，他就一定要得到答案。所以被甩的这一方就说：“好，我就是要听。”心理智障师就告诉他说：“有问题的就是你呀、啊。”你把所有的话语权都揽在自己的身上，把美光灯都锁在自己的身上，你身边的人你都不在乎。当天也是一样，两个小时都是你在讲，连我这个心理智商师，我一句话都没有讲到。那你觉得你的对象会怎么样想？转过头啊，就告诉他说：“你下次不用再来了，我也不会再接你的智商。”留下了被甩的那一方，端着酒杯，心里面那个玻璃心整个 KIN 嚓咔 n 就这样破掉了。他没想到，居然被一个变装皇后。骂得这么的难听，买醉哭到一个不行，这就是我要告诉你的地方。嗯哼，就是呢，我们还是在班门弄斧。对，<笑><笑><笑>但这讲得蛮好的、欸，对不对？很多时候我们在那个环节里面，你只看到你自己，可是你没有看到别人。那你去看心理智商师的时候，嗯，都是你讲多还是他都我讲啊 ？OK， 但是你们<笑>，<笑>小小确认一下。<笑>我一直有在意识这件事情。看完了这部剧之后啊，加上我们之前的这些讨论，包含了去找医生，包含了去找技工，去算命，我都开始在学习的怎么样认识我自己。所以在跟我老婆聊天的时候，就真的是有一点在半开玩笑的说，我们都活到了四五十岁才开始学习怎么样认识自己，这真的是一个非常大的一个进步跟改变。那为什么以前不做呢？因为以前我们觉得我们自己。没有缺点，对，<笑>你们两个都是哦。<笑>我老婆比较不会啦，嗯、我觉得她就是忍耐她。你会用天然呆来形容你老婆吗？一定要啊。好
1: ，嗯，
0: <笑>我确定一下。我最近很怕你们离婚。<笑>当我们开始在学习的认识自己之后啊，沟通的方式就越来越健康。以前可能会担心说对方心情不好。或者是有哪句话讲出来太直接会太伤人，现在慢慢的把攻击的力道降低的非常非常的多。我们身边的朋友有感觉到，我们这一对已经开始不一样哦。以前我们可能会真的会冷战会吵架，朋友看到会觉得说：“哎，你们怎么了？”但出去我们开始会分享，大家都觉得我们不一样。了，抓着你问，你是找济公，还是你是找医生，还是你是找算命的？为什么你们生活开始变得融洽了？可是啊，开始认识自己以外，我也在尝试着要认识眉心。大家都错怪我们了，我们真的很不熟。像我，就想要在这个时间点问你，今年有没有收到开心的父亲节礼物？我今年有，我今年有，他今年是算他比较有意思以来陪我过的父亲节。之前一两岁嘛，而且他是在闹嘛
1: ，对啊，加上他现在有去上幼儿园了
0: 嘛，嗯，在幼
1: 幼班，老师可能就教他们拿一个盘子，嗯，然后写个一、e、呀、啊，用个项链这样，回来要挂在我头上，<笑>那我就挂嘛。<笑><笑>那他的要求就是要我跟小孩拍照， oh. 就我们两个要合照这样，回传回去给老师，嗯，然后就觉得哎、欸，就帮他
0: 一起交个作业，这样也好嘛，有参与感嘛。哦、oh, ，对，老师都会要求父母一定要热烈的参与他们全部的流程。就觉得很正常。隔没几
1: 天，在送他去幼儿园的时候，就老师会来开门嘛、哦。我那时候一直觉得很奇怪，有人在看我、哦。我不知道为什么，我一直觉得怪怪的。你又被认出来了？没有，我就转头看了旁边柱子上面。嗯，它有一张很大的海报，然后贴满了大家父亲节照片、嗯。然后我在很中间的位置，<笑>我的照片比别人大张
0: 。你是 C 位出道啊、呃？对
1: 。<笑>我一直隐约觉得自己在看自己
0: ，我<笑>想说为什么。我的要在这么中间、啊，特别把你洗的特别大，就是他的照片有分大小，哦、然后也有别人是大张的，只是刚好我的是比较大张一点，在中间、哦，可能是因为你长得像谢霆锋，谢谢
1: ，那不是识
0: 别证，而且为什么放在幼儿園的外面？好，今天就聊到这边啊，如果你喜欢的话，把到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。